0: Más fuerte, más fuerte. Eh, me pone tan contenta eh, estar con ustedes compartiendo. De verdad que hoy es el último encuentro día domingo y este encuentro no, no está exento de la bendición que Dios tiene para mi vida y para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Puedes tomar tu lugar. Wow. Bueno, um, no me gusta subir y no agradecerle a, a R. de verdad. <ríe> um, porque de verdad que um, ellos ministran a través de esta alabanza, nos llevan arriba al cielo prácticamente. Y, y, y de verdad que es hermoso poder decir que nuestros labios siempre alabarán a nuestro Señor. Y, y que Él es digno, ¿cierto? Que Él es digno. Y bueno, también agradecer a nuestros pastores por por esta oportunidad, por la confianza que nos dan a quienes ustedes ven acá arriba, que no somos los más expertos, pero eh, Dios eh, derrama su gracia y, y bueno nuestros pastores siempre están dando nuevas oportunidades. Así que si usted está por ahí y siente algo por ahí, afírmese. <ríe> ya, bueno, el, la verdad es que quisiera comenzar hablando acerca del año 2019. Y, y no es que me quede atrás, pero la verdad es que quiero mencionar que el año pasado fue un, un año de, cons, de consolidación. ¿Recuerdan alguno? De consolidar, ciertas cosas que estaban ahí un poquito uh, débiles, eh, se afirmaron, eh, literal, literalmente nos plantamos, eh, nos consolidamos. Y, y la verdad es que eh, dentro de, de, de las cosas, eh, de las prédicas, perdón, y... Y la, todo lo que nuestro pastor mencionó durante las primeras prédicas del año, eh, yo recuerdo que destaqué algo que, que lo quiero mencionar hoy día. Y nuestro pastor no, 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 nos mencionaba en, en una de esas primeras prédicas, de hecho una de las prédicas de enero, que no hablamos de lo que vemos, hablamos de lo que creemos. Lo voy a repetir para que no se lo olvide. Hablamos de lo que vemos Perdón, no hablamos de lo que vemos, hablamos de lo que creemos. Y, y ustedes saben que este año, año 2020, es eh, el año de la cosecha, ¿verdad? Entonces, si, si, si hablamos de lo que creemos, tenemos que decir al de al lado, es el año de la cosecha, dígale. Pero que le crea, pues, <ríe> es el año de la cosecha. <ríe> El año de la cosecha, fruto, algo nuevo, algo que nace. Eh, y me encanta que nuestro pastor le haya llamado el año de, de la cosecha por este y otros motivos más. Y bueno, eh, quiero que me acompañen, eh, ya pasando un poquito más, eh, quiero que me acompañen a Efesios 4.23. Efesios 4.23 y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice... En cambio, dejen que el espíritu, el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y actitudes. Y en otra versión dice, eh, deben cambiar completamente su manera de pensar. Y usted me dirá, le está robando la prédica, a Pastor porque yo, yo se lo escuché. Y sí. La verdad es que este es un, un versículo que, que quedó en mi corazón, eh, pero llevo varias semanas haciéndole eh, vuelta que vuelta que vuelta y, y la verdad es que sentía eh, compartirlo con ustedes en este mensaje. Eh, como les comentaba, otra versión dice deben cambiar completamente su manera de pensar. Y, y la verdad es que eh, la palabra clave o la que vamos a destacar en esta tarde eh, es el renovar, el renuevo, ser renovado. De hecho, este mensaje lleva por título renovado o renovada para las chiquillas. Y, y la verdad es que a mí siempre me gusta buscar mucho el, los significados, los conceptos, porque a veces nos quedamos con lo que realmente sabemos, nos indagamos un poquito más allá. Y la verdad es que el, el significado como tal no es algo tan rebuscado, eh, más bien el ser renovado, eh, o lo que es renovado es una acción de adquirir algo nuevo. Eh, la acción de adquirir algo nuevo. Y la renovación es cuando algo se restablece, o sea, sustituimos una cosa vieja, por algo nuevo. Yo sé que está pensando cambiar estas cosas, pero su marido no se cambia. Y la esposa tampoco. <risa> y, y la verdad es que cuando alguien o algo es renovado, eh, es porque hubo una acción y un efecto. Diga usted, acción, efecto. Dígalo de verdad ahora. Acción, efecto. Acción y efecto. Y... Bueno, eh, algunos, algunos ejemplos de, de renovación o de renuevo eh, es el, la renovación de votos matrimoniales, ¿cierto? Ahí, bueno, acá en Chile por lo menos y en varios países está la costumbre de los 10 años, las bodas de plata y esas cosas, eh, a los 25, no, no, no estoy segura muy bien, pero sé que a los 50 son las bodas de oro y tienen un, algo simbólico, eh, muy significativo. Eh, y no neces necesariamente cuando uno cumple años de matrimonio sino que también eh, algunos matrimonios toman la decisión de renovar votos porque sienten que han vivido un tiempo nuevo, están en un proceso nuevo bueno, otra, otro tipo de renovación eh, es eh, la licencia de conducir ¿quién la ha renovado aquí? pero levante la mano para saber si alguien la renovó <risa> alguien ha renovado la, la licencia de conducir ¿cierto? Bueno, yo ni siquiera sé manejar así que no he renovado nada de eso eh, pero también es un ejemplo de, de reno, renovar la licencia, tiene todo un trámite, pero finalmente usted se va contento después porque le pasan su licencia nuevecita de paquete. ¿Cierto? Y también hay otro tipo de renovación que me gusta mucho que es la renovación del hogar. Aquí a, la, a las mujeres que son amantes de algunas cositas o, no, o nos gusta ordenar o organizar las cosas, siempre que hay algo nuevo en la casa, por lo más mínimo que sea, usted siente que está todo nuevo. Y, y, y ese es un tipo de renovación que a las mujeres nos gusta mucho. Después con los años no se pone contenta cuando cambia la cocina, imagínense. Eh, y de verdad que es, es, es algo muy significativo para la mujer porque eh, son mujeres, ¿cierto? Bueno, y miren, creo que vamos de nuevo a Efesios 4.23. Y dice, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y actitudes. Y, y aquí eh, la pregunta del millón, ¿cómo se dice? Es, ¿cuáles son nuestros pensamientos y actitudes? Y aquí lo, lo, quiero, lo quiero invitar a que piense un poquito en qué cosas. Piensa y cómo actúa. ¿Cuáles son nuestros pensamientos y actitudes? Y, y bueno, lo primero que, que, que surge... O lo más natural que sucede es que, que surgen respuestas como estas, por ejemplo. Eh, es que yo soy así. Eh, en mi familia son así. O, o también es que la vida me hizo eh, dar tantas vueltas que finalmente yo pienso y actúo de esta forma determinada. Eh, a mí me enseñaron así, por un tema de cultura, mi familia, mi abuela, mi tío, mi tía, todos son así. Yo pienso así, actúo así, porque la cosa es así. Um, es que siempre he pensado así y, y bueno. Y acá hay un dicho que, que, que es popular y, y es antiguo en realidad, que dice, el que nace chicharra muere cantando. Que hay algunas versiones venezolanas. <risas> el que nace chicharra muere cantando. Y en realidad, no, mm, traté de buscar un poco el significado de esto, pero en el fondo no tiene un significado muy profundo. Eh, pero ¿sabes qué? inmediatamente venía a mi corazón que esto es mentira porque si, si, si el que nace chicharra muere cantando ninguno de nosotros estaría acá así que, mito eh, bueno, me, me encanta hablar de, de, de este versículo y que destaquemos el, 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 la palabra renovación, renueve y, y sigo meditando un poquito en cómo actúa porque finalmente nuestros pensamientos son los que nos, ayudan, nos, nos llevan a actuar de determinada forma. Así que nada de que eh, nació Chicharra muere cantando, aquí eh, la palabra del Señor nos dice que dejemos que el Espíritu renueve, que cambie completamente tanto nuestros pensamientos como las. Uh, nuestros pensamientos como las actitudes. Bueno, mira. Eh, hay una, hay una historia que me gusta mucho, de hecho recuerdo una prédica de Patricio Andrés que, que me voló la cabeza y, y, y habla de, de, de cuando Jesús sana un ciego de nacimiento. Y esto está en Juan 9, del 1 al 11, lo vamos a ir leyendo de a poquito. Bueno, en realidad esta es una historia de, de sanidad, cierto de, trans, de transformación. Eh, Jesús hizo un milagro. Pero la verdad es que a mí me encanta llamarla como una historia de renovación. Y ahí vamos a ir viendo poquito a poquito eh, el porqué. Así que lo vamos a leer del versículo 1 al 3, por favor. Dice, «Mientras caminaba, Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, o maestro, dicen otras versiones, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por lo de sus padres?» No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. ¿Sabes que La primera palabra que, que, que capto de, de, de estos versículos que acabamos de leer es que Jesús iba caminando. Y, y eso me lleva inmediatamente a decirte que Jesús en este mismo momento está paseándose por este lugar. Y yo lo creo, porque a, a, el, el versículo también dice eh, que, el, que Jesús iba caminando y que vio, Jesús iba caminando y vio. Y, y esto me, me lleva a decirte que Jesús está caminando y está viendo tu necesidad ahora mismo. Él no es indiferente a tu necesidad. Eh, bueno, y, y la verdad es que a, a acá dice, eh, si acaso fuera... Por, por los pecados que cometió él mismo o si fue que, que, que nació ciego por los pecados de su padre. Un poco hablando en temas de la cultura, lo que estábamos hablando recién es que a mí me hicieron así. Y, y Jesús le dice que no, que, que fue para que Dios viera el poder en él. Su gloria se glorificara a través de, de la sanidad, la transformación que iba a hacer. Y, y sabes que los errores y los pecados que cometemos no son una herencia. No, no, nosotros no somos un modelo que sigue patrones. Nosotros somos hijos de Dios, por ende, no podemos creer que los errores que cometió tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu abuelita, van a ser consecuencia después en tu vida que tú lo vas a replicar. Los errores, eh, pecados que cometemos no son una herencia. Y mira, Dios a veces permite algunas situaciones como eh, este ciego de nacimiento eh, para formación de nuestro carácter, es parte del proceso. Y bueno, el ¿por qué? Como le preguntaban sus discípulos ¿Y por qué? Eh, cuando somos sanados Y transformados Renovados Dios se glorifica Y vemos su poder ¿Cuántos han visto el poder de Dios en sus vidas? Hasta las cosas más pequeñas, ¿cierto? Dios se glorifica Y vemos su poder Bueno, ahora quiero que me acompañen A los versículos 6 y 7 Versículos 6 y 7. Dice: Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces, entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Me encanta eh, el, la actitud de este hombre que sin ver se paró y fue creo que nos, nos muestra un acto de obediencia muy grande aparte de la incapacidad física que él tenía de la dificultad para poder más que la dificultad no, no veía o sea, él nunca en su vida había visto porque nació ciego a pesar de eso él obedeció y sabes que cuando nosotros obedecemos, eh, esa es la acción, es la acción y, y Jesús no, nos renueva, y ese es el efecto. El hombre fue, como, como les decía, él obedeció, su acción, su acción de obediencia accionó el efecto, que después vamos a leer a continuación. Y, y yo me preguntaba esto, decía, ¿lodo y saliva?, no pudo haber ocupado agüita limpia por último, lodo y, sali y saliva. Y, y sabes que se me venía esto a la mente, o sea, de lo ordinario y común Je Jesús puede hacer un milagro. A, a ninguno de nosotros eh, quizás se nos hubiese ocurrido que Él hiciera este, este milagro a través del lodo eh, así, con saliva. Con saliva. Y Él de algo tan común, algo tan sencillo, Hizo un milagro. Así que si tú hoy día te crees ordinario y común, Dios puede hacer algo en tu vida. Amén. Bueno, eh, Jesús dijo, ve, y este hombre fue sanado, ¿cierto? Regresó eh, con, con, con la visión. Y ahora quiero que vamos a los versículos del 8 al 11. Del 8 al 11. Y dice, eh, sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego, se preguntaban... ¿No es ese hombre el que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían, no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo. Me lo untó en los ojos y, y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. Súper loco. Es, eh, es para no creerlo. Es como, como con esas películas de... No sé, yo no soy buena para ver películas, pero de repente la de Spider-Man... Esas cosas que uno no se imagina que pasan en las películas, aquí pasó. Pero sabes que esto no es una película, eh, esto es palabra viva, esto fue, será. Eh, y, y la verdad es que cuando Dios eh, hace este acto tan, tan simple pero tan maravilloso a, a la vez, Literalmente, aparte de la sanidad física que este ciego recibió, su espíritu fue renovado. Ella ya, ya, no, ya no contestaba igual. Mira, algunos seguirán dudando. Aún viendo lo que Dios hizo en ti o puede hacer en ti. Otros simplemente no creerán y el enemigo usará esto para generar duda en ti. ¿Sabes que qué? El, precisamente ayer hablaba, antes de ayer, hablaba esto con, con alguien. El enemigo no, no es astuto, está constantemente usando las mismas estrategias para hacernos caer. Pero dudamos, nuestro espíritu se debilita, no creemos y, y, y esto genera duda, no solo los demás sino que aún genera duda en nosotros ¿sabes que? este versículo dice que debemos renovar nuestros pensamientos y actitudes y frente a la oposición nuestra actitud es fundamental díganle al lado nuestra actitud es fu fundamental es fundamental como, como, como estás frente a lo que va a pasar y ¿sabes que aquí? Eh, me encanta esta parte que dice eh, sí, soy yo ¿Cierto? Soy yo Pero el mendigo seguía diciendo Sí, soy yo Le preguntaron ¿Quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Le van a decir ¿En serio? ¿Dejaste de fumar? ¿En serio ya no te duele eso? ¿Tanto de lo que te quejabas? ¿Y cómo sucedió? ¿Que fue magia? ¿Dónde fuiste? ¿Cuál fue el remedio? Cuando tú digas, sí, soy yo, una mujer, un hombre renovado. Te van a hacer preguntas como estas. ¿Quién te sanó? ¿Y cómo sucedió? Pero nuestra actitud es fundamental. Este, este recién ciego... Se levantaba con una actitud diferente. Aquí lo dicen afirmación, exclamación, sí, soy yo. Y es tan importante lo que dice nuestra boca, lo que declara nuestros labios. Es tan importante la actitud que tenemos frente a la oposición con el enemigo. Si él lo único que quiere es hundirnos. Sabes que... Jesús no solo restableció su vista, no solo hubo una sanidad física, su espíritu fue renovado, este ciego. Su espíritu fue renovado y desde ahí sus pensamientos y actitudes jamás fueron igual. Más adelante dicen que lo fueron a buscar, lo arrestaron y le decían, ¿quién te sanó? ¿Ese tal Jesús qué? ¿Qué? Y le decía, sí. ¿Cómo no van a creer en Él si me sanó? Yo era ciego. Él ya, ya, ya declaraba con su boca otras palabras. Su actitud frente a quienes dudaban era otra. No podemos seguir dudando frente a lo que Dios ya ha hecho. Mira, nuestro enfoque debe estar en la permanencia de Cristo Nosotros pertenecemos al Padre Al dador de todas las cosas Lo voy a repetir Nuestro enfoque debe estar en la permanencia de Cristo en nuestra vida Que somos hijos, hijas del Padre Y si a lo mejor hoy es el día donde Necesitas que el Espíritu te renueve, haga un renuevo en tus pensamientos y actitudes. Hoy es el día. Para Jesús nunca es tarde, nunca es tarde. A lo mejor has pensado tantas cosas de este año, y eso que llevamos dos o tres semanas, pero hoy es el día donde tú puedes decir, hey no, hasta aquí ya le compré barato al, al enemigo. Hasta aquí no más llego. Y desde ahora re, recibo un renuevo en mi vida, en mi corazón. Y ya no pienso igual, ya no actúo igual, piso con una fe mayor a lo que ya hacía. Mira, quiero que, que me acompañes a 2 a Corintios 5, versículo 17. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva, en una persona nueva. Lo voy a repetir. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y aquí nos dice que alguno o todos o hace una selección particular. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo, diga, dígase a usted mismo, yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a Cristo, dígalo con convicción. Yo pertenezco a Cristo. Dice, esto significa que todo el que pertenece, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Si no lo sabía, es una persona nueva <risa> Si no lo sabía, le, le, le doy esta noticia hoy Eres una persona nueva Del momento que eres Pertenencia de Cristo Bueno, y este versículo añade La vida antigua ha pasado Una nueva vida ha comenzado Mira, si, si nos ponemos a evaluar Cuáles han sido voy a ponerlo en mi caso mis actitudes y pensamientos de aquí para atrás mejor ni hablo no han sido los mejores no han sido un ejemplo Me imagino que si tú estás ahí pensando en, en qué es lo que pensaste eh, cuáles son tus pensamientos y actitudes lo más probable es que, que digas uy oh, yo tampoco mejor voy a hablar pero sabes que cuando tú eres pertenencia de Cristo Jesús hace todo nuevo y a lo mejor te has equivocado desde enero de 2019 hasta diciembre de 2019 y crees que estás comenzando este año con las mismas con los mismos pensamientos y las mismas actitudes pero hoy es el día donde tú debes decir hey hasta aquí llego yo mi año de cosecha no lo comienzo con malas, malos pensamientos y malas actitudes. De hoy día yo me voy renovado de este lugar. Aunque vine sin ninguna expectativa, nada, nada. No tenía ningún pensamiento respecto a lo que podía pasar hoy. Me voy renovado, renovada. ¿Sabes qué? Si fuera por... por por lo que fui o por lo que hice quizás hasta media hora atrás no estaría acá y o usted tampoco estaría acá pero creo en las nuevas oportunidades me encanta decir que, que, que Jesús da nuevas oportunidades y a lo mejor pensaste tantas cosas que has actuado mal tus actos no, han sido el reflejo de tus pensamientos pero Dios no quiere juzgarte por lo que hiciste Dios está aquí con sus brazos abiertos a decirte ven si mi espíritu te va a renovar ya no importa lo que hiciste, lo que dijiste, lo que pensaste de, oh, de hoy en adelante tomas una nueva actitud nuevos pensamientos nuevos pensamientos un día estaba leyendo y decía que es bueno meditar en la palabra en un libro decía lo dice la Biblia, es cierto pero decía que, que es tan bueno y muchas veces no sabemos lo que es meditar pero si sabes lo que es preocuparte en algo, si sabes meditar en la palabra y a lo mejor nuestros pensamientos están enfocados para todos lados menos hacia el blanco perfecto pero desde hoy tienes que irte renovado de este lugar, renovada de este lugar. Iglesia, cierra tus ojos. A lo mejor hay alguien que, que hoy necesita no solo ser renovado, sino que necesita un cambio de vida, que hoy toma una decisión tan importante, tan radical en su vida que acepte a Jesús en su corazón si es que hay alguien en esta tarde que quisiera aceptar a Jesús en su corazón quisiéramos acompañarles en una oración simple pero a la vez acompañarte como familia frente a esta situación a esta a esta situación que quizás pueda estar pasando pero orar contigo en este nuevo paso que Podrías estar dando Y si es que hoy Hay alguna persona en el auditorio que Desea tener un cambio radical de vida Desea que su vida sea transformada Quiero pedir que por favor levante su manito Para poder ver con quién vamos a orar Dios les bendiga Vamos a orar Iglesia, acompañemos A estos valientes y valientas que han tomado esta hermosa decisión de aceptar hoy a Jesús en su corazón. Pensando que quizás no hay vuelta atrás, hoy Jesús te dice que hay una nueva oportunidad. Iglesia, repite con nosotros esta oración. Padre del Cielo, te damos gracias hoy. Porque hoy estoy tomando esta decisión tan importante en mi vida. Hoy te acepto Jesús como mi Señor y mi Salvador. Desde hoy tengo acceso a la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.